0: O Brasil, em relação a outros países, é um dos que melhor, é, em cinco países, é o, é o quinto que melhor se comportou. No período da pandemia. Tá no
1: ar, tá no ar o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse Voz.social, Voz Com S. No Twitter e Instagram é Voz Underline Social e você também encontra o nosso conteúdo em facebook.com voz.social. Você pode ouvir os episódios anteriores do Bendita Sois Voz no nosso site Voz.social ou em outras plataformas de streaming. Eu sou Jorge Santos, e desde o início da pandemia de coronavírus, nós nos reunimos em edições especiais do Bendita Sois Vós. Sim, ainda cada um na própria casa, respeitando a necessidade de distanciamento. Nesta semana, a crise do fundão o e do centrão. ...aprovaram a LDO, é um documento enorme, com vários anexos, tem muita
0: coisa lá dentro, é certo? agora muitos parlamentares apresentaram... Tentaram aí destacar essa questão. O deputado, o responsável para aprovar isso aí é o Marcelo Ramos lá do, do Amazonas, viu, presidente? Ele
2: que fez essa,
1: isso tudo. O Congresso Nacional este aprovou na semana passada o fundo eleitoral de 5,7 bilhões de reais. O montante foi aprovado durante a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, três vezes o valor previsto para as eleições de 2018, que era de 2 bi. Agora cabe ao presidente Jair Bolsonaro sancionar a LDO integralmente, parcialmente ou vetar o texto. Eu sigo
0: a minha consciência, sigo a economia e a gente vai buscar dar um bom final para isso tudo. Afinal de contas, eu
1: já antecipo: 6 bilhões para o Bolsonaro. Ele já disse que pretende vetar. Mas é um movimento curioso, já que os filhos votaram a favor do texto. Os filhos Eduardo e Flávio, deputado e senador, respectivamente, e os aliados na Câmara e no Senado. Os mesmos filhos e aliados que se diziam contrários à proposta, e que agora culpam Marcelo Ramos, Vice-presidente do Congresso que conduziu a sessão de que votação
3: é o texto primeiro, então o texto
1: como estava. A gente tem que votar contra ou a favor. A gente votou a favor, porque a gente
2: sendo governo, a gente precisa votar com o orçamento, né? De uma forma geral. É um texto gigante, um texto muito grande. Mas como a gente não concordava com essa parte do fundão, a gente orientou a favor do destaque do novo, que pegava desse texto grande pegava esse, essa parte que falava do, do fundo eleitoral. Eu acabei destacava... de receber aqui pelas redes sociais um vídeo do deputado Eduardo Bolsonaro, que não vejo há muito tempo, porque aqui não frequenta há muito tempo, tentando justificar o seu voto a favor da LDO, na qual está contido o reajuste do fundo eleitoral, sob o argumento de que eu, deputado Marcelo Ramos, no exercício da presidência, havia atropelado, abro aspas e fecho aspas, a votação do destaque relacionado ao fundo partidário. Quero
1: dizer ao deputado Eduardo Bolsonaro que ele deve ter coragem de assumir os seus votos. O brilhante argumento é de que votaram pela aprovação do aumento do fundão, porque o texto apresentava uma série de dispositivos para orientar a LDO de 2022. Isso é verdade, mas eles disseram que votaram a favor porque o orçamento em si precisava ser aprovado, senão atrasaria todo o orçamento do governo para o próximo ano. Isso é mentira. Ele só precisava ser aprovado para o Congresso entrar em recesso? Ou seja, de forma simplificada, se não eram a favor, tinham pressa em parar de trabalhar.
0: Marcelo Ramos, do Amazonas, pelo amor de Deus, o Estado do Amazonas tem um parlamentar como esse. Pelo amor de Deus, o Estado do Amazonas. Né? Ele atropelou, ignorou, passou por cima e não botou em votação o destaque. Obrigado aos parlamentares que votaram a LDO. Todos eles estão sendo acusados injustamente de ter votado esse
1: fundão. E a história não termina aí. Porque além do desgaste de aprovar a matéria e precisar se justificar, os aliados de Bolsonaro conseguiram irritar o centrão pelo caminho, que é a favor do fundão. E o próprio Bolsonaro conseguiu a proeza de atacar Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, que não deixou quieto. Quem
2: encaminhou a LDO com previsão de fundo eleitoral para o Congresso foi ele, o governo dele. Que quem articulou a votação na Comissão Mixta do Orçamento para definir o valor foram os líderes do governo dele. Que quem articulou a votação em plenário foram os líderes do governo dele. Eu só presidi a sessão e quero lembrar e não houve protestos pelos líderes do governo, nem pelo líder do partido do filho dele, contra a votação simbólica. Portanto, ainda vale a pena lembrar que eu nem voto nessa matéria porque só presidi a sessão. Quem votou
1: a favor foram os filhos dele. O resultado? Câmara, Jair Bolsonaro é agora indicou uma pequena mudança ministerial para a próxima segunda-feira, dia 26. Segundo a jornalista Natuza Neri da Globo News, o presidente cogita colocar o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, líder do Centrão, na Casa Civil. Ele também estuda recriar o Ministério do Trabalho e Previdência para acomodar o Nix Lorenzoni, atualmente ministro da Secretaria-Geral do Governo e deputado federal pelo DEM do Rio Grande do Sul. Por quê? Para abrir vaga para Luiz Eduardo Ramos, que está hoje na Casa Civil. Enfim, uma dança das cadeiras que no final das contas é só para pedir desculpa para o central. Eita, que nem o recesso da folga. Isso sem falar no stalker de Flávio Bolsonaro. Sim, Flávio Bolsonaro tem um stalker bem famoso. E da Amazônia, né, gente? Que tem o primeiro semestre de 2021 com maior área sob alerta de desmate em seis anos. Alô? Salles? É você? Quanto a mim, estou muito bem acompanhada dos meus colegas Flávia Cunha, Igor Natush e Tércio Sacal. Flávia Cunha, seja muito bem-vinda a esta república mais do que confusa. A Flávia estava surtando antes do episódio porque disse que não estava conseguindo acompanhar tanta coisa, hein, Flávia? Nem que o Bolsonaro tinha dito que o Brasil, entre cinco países, é o quinto que melhor combate a pandemia no mundo, Flávia Cunha. Seja bem-vinda.
3: Obrigada, Georgia, Tércio, Igor, ouvintes. Pois é, Georgia. É difícil de acompanhar tanta bobagem que o Bolsonaro fala, né? É complicado, ele saiu do hospital já assim, dando declarações super confusas. Eu inclusive andei perguntando para vocês o que ele quer dizer com tal coisa, porque ele faz umas comparações assim, meio malucas, né? Uma delas que eu vou trazer aqui é que ele comparou o fundão à casca de banana na LDO. Ou seja, quem será que vai escorregar nessa casca de banana? O que, que ele quer dizer com isso? Né? Será que é ele que vai escorregar quando ele vetar? Será que ele quer dizer que vai sancionar com isso? Porque é bom lembrar né, que em 2020, apesar de ter dito que era contra o fundão, né, que era com valor bem menor né, em 2020, ainda assim ele aprovou. Né? Então, assim, ele falou mal. É, é, tem essa questão, né, que ele fala, 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 ah, vou vetar, não vou aceitar, tá errado, não é legal e tal e aí depois ele volta atrás, né? Então, eu acho que ele tem até início de agosto, né, 4 de agosto, para decidir, tomar essa decisão em relação ao fundão, mas vamos ver quantas bobagens ele vai falar até lá, né, quantas comparações estapafúrdias ele vai fazer e o quanto ele vai ser incoerente à frente do seu governo, que é uma das coisas que ele mais sabe ser.
1: Dá para fazer uma nova versão do bingo, né, porque é tanta coisa, Igor Natush, que a gente nem fala, por exemplo, que o presidente Jair Bolsonaro ficou dias internado no hospital, que o país inteiro tava esperando uh, <risos> não estava esperando mas estava ansioso assim para ver a gravidade né da doença a gravidade do problema até porque não foram nem um pouco transparentes Aí o Bolsonaro passa dias no hospital, o Carluxo enlouquecido no Twitter, e quando sai do hospital, a Flávia falou da comparação da casca de banana, mas ele quando sai do hospital compara a propina com nadar pelado. Então, realmente, é muita coisa e é difícil de acompanhar, Igor Natucci. Seja bem-vindo.
4: Obrigado, Jorge. A Flávia, Tércio, ouvintes do Bendita Sois Vós. É difícil, né? é, uma, é uma enxurrada interminável de coisas malucas e ideias doidas vindas do lado do bolsonarismo. Né? A gente, se a gente parar para pensar, faz poucos dias que Jair Bolsonaro estava no hospital com uma perspectiva de sofrer uma cirurgia complicadíssima. E isso parece que aconteceu há alguns meses, porque já aconteceu tanta coisa depois disso que deu tempo de sobra da gente esquecer que tinha um presidente da república em situação delicada em um hospital de São Paulo a gente, todos os programas, né, Jorge, a gente sempre acaba fazendo esforço de tentar meio que ir abrindo, no meio desse matagal de coisas que vão surgindo, abrindo o caminho para chegar na essência, no âmago das coisas que estão acontecendo nessa semana. E se a gente fosse tentar chegar no âmago do que de fato acontece nessa semana, não é muito diferente do que aconteceu em algumas das semanas anteriores. A gente tem Jair Bolsonaro, como um time de futebol cujo treinador é pouco criativo, jogando na tática que é sempre a sua, que é a do ataque do dia para cima e de apostar tudo em todas as jogadas. E agora ele pode estar criando um problema considerável com o centrão que do ponto de vista político, tirando os mamateiros das Forças Armadas, é o único, o único pilar que ainda sustenta com certa força o seu governo. Não acho uma ideia muito inteligente, mas me parece que Jair Bolsonaro confia muito na sua capacidade de desafiar todo mundo e seguir em frente. Vamos ver se de fato ele vai conseguir nas próximas semanas.
1: E no meio dessa confusão, Terço Sacal, é muito fácil a gente acabar uh, não prestando atenção em certas coisas, né? E uma delas é a questão da Amazônia, que a gente vê ali que está num momento extremamente delicado, porque tem o primeiro semestre de 2021 com a maior área sob alerta de desmate em seis anos. Então, a gente celebra a saída do Salles do Ministério da, do Meio Ambiente, mas a gente também sabe que o fato de Ricardo Salles sair não significa que a política ambiental, ou a falta de política ambiental do governo Bolsonaro vai mudar, né? E enquanto... Não são cortinas de fumaça porque são movimentos políticos importantes quando a gente fala de fundão, de centrão e principalmente a CPI da Covid, óbvio, mas acaba distraindo enquanto a boiada passa, não é mesmo? Seja bem-vindo.
5: Obrigado, Georgia, Igor, Flávia e nossos ouvintes. É, conectando dois fatos, né, Georgia? A gente costuma dizer, falar muito em cortina de fumaça no governo Bolsonaro, mas na realidade... A, a estratégia de tentar desviar o foco a partir de, de escândalos ou de declarações estapafúrdias, ela, ela é uma máxima que se constitui desde o primeiro momento, né? E quando a gente fala aí da... da... Amazônia perdeu uma área de é, mil quilômetros quadrados em junho, só para que se tenha... É, ideia, né, tem vários, vários dados aí sendo colocados nos últimos dias, e a gente tem o dado que tu citaste, Georgia, sobre a o primeiro semestre ter sido o pior dos últimos seis anos, mas tem um outro, uma outra notícia uh, anteriormente dada, que foi dada na semana anterior, que é a tentativa a disfarçada, né, de, de de documento, na semana anterior, lá pelo dia 13 de julho, de que o INPE não divulgaria mais dados sobre queimadas, que isso ficaria a cargo, pasme, do Ministério da Agricultura, da senhorita, da senhora Teresa Cristina, Ministra da Agricultura. O, 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 o ECO, que é um portal de jornalismo ambiental muito competente, diga-se de passagem, é, fez uma reportagem repercutindo com os técnicos do INPE. E a frase deles é: Fomos surpreendidos pelas notícias na manhã na, na mídia na manhã dessa, desse dia 13, né? Desconhecemos quaisquer tratativa no sentido de alterar a atuação do programa ou divulgação. Depois, o INPE e o MAPA, o Ministério da Agricultura e, e Pecuária, foram obrigados a voltar atrás. Por que eu estou dizendo tudo isso e por que a gente está falando de Amazônia? se o Brasil está pegando fogo na política. Justamente, Georgia, porque já tem vários indicativos e alertas de cientistas mostrando que o governo Bolsonaro pode representar um retrocesso de muitas décadas do ponto de vista da perda da biodiversidade e, principalmente, da possibilidade de não recuperarmos mais áreas... É, é, diante do nível acelerado, porque nós ainda temos quase um ano e meio de governo. né? Quase um ano e meio não, um ano e meio de governo. Então, é, é importante que estejamos atentos. A saída do Ricardo Salles não significa nada do ponto de vista prático, apenas do ponto de vista político. Nós temos a figura execrável de um monstro, de um ministro anti-ciência e anti-meio ambiente, que agora pode ser julgado aí pela Justiça do Pará, segundo as notícias mais recentes, mas do ponto de vista da estratégia de política, continua sendo o negacionismo climático, continua sendo o desmatamento, e é isso que é importante a gente atentar também. E eu convido o nosso ouvinte a conversar um pouco e olhar, e sei lá, fazer o quê no seu, seu arredor, mas assim, enquanto essas bravatas e, e esses soluços acontecem, o Brasil segue nesse processo de destruição das instituições políticas, segue indicando é, PGR fora da lista tríplice, segue fora é, dos parâmetros internacionais de preservação ambiental, segue fora de políticas econômicas que efetivamente resgatem esses 15 milhões de brasileiros em situação de desemprego, seguem sem uma política é, de renda universal que perpasse a pandemia, é isso. Então é, é importante deixar claro isso, Georgia, Flávia e o Igor, porque o que acontece é que se nós deixarmos isso acontecer dessa forma, se isso se perpetuar dessa forma, se isso continuar dessa forma, a gente tem o risco de naturalizar o governo Bolsonaro. Diz assim, tu vê, foi um governo muito ruim na pandemia. Não, não foi um governo muito ruim na pandemia, foi um governo muito ruim em tudo que se propôs a fazer em tudo que não se propôs a fazer foi ainda pior, ou seja, é um governo de morte, é um governo de destruição, é um governo de fogo, é um governo de soluço, é um governo que não consegue executar nada, por isso nós temos que reforçar, a discussão sobre impeachment não é para pensarmos o futuro do Brasil, é para pensarmos o presente do país.
1: Igor, o Teres tocando um ponto importante sobre a incompetência do governo Bolsonaro em todas as áreas, né? E me chama a atenção porque ele é incompetente até para ele mesmo. Inclusive, quando a gente fala de articulação política, que é uma coisa que, via de regra, todo mundo. É, óbvio que há quem faz melhor e quem faz pior. Mas quando se chega à presidência da República, se deve também a uma certa competência de articulação política que faz com que uma pessoa chegue lá, né, ao posto mais alto da política brasileira. Não parece ser o caso do Bolsonaro, porque são atrapalhadas políticas atrás de trapalhadas políticas, desde que a gente... Acompanha com mais intensidade a política, nós quatro, a gente, que eu digo nós quatro, né? Acho que talvez o governo Dilma tenha tropeçado muito na questão da articulação, e isso lhe custou o mandato, mas nada do que. nada comparado ao que a gente vê no governo de Jair Bolsonaro. Bom, ele nem partido tem essas alturas do campeonato, né? Alguns dos principais aliados pularam da barca cedo e, e, e são hoje ferozes oposicionistas mas a gente tem ali a essa altura do campeonato o Bolsonaro se indispondo com o grupo que basicamente garante a governabilidade e o mandato porque há dezenas, centenas de pedidos de impeachment na gaveta de Arthur Lira e o Bolsonaro consegue o Bolsonaro e os filhos dos aliados conseguem se indispor com o centrão é uma coisa inacreditável e, e além da indisposição a gente vê a burrice da justificativa com relação ao voto no fundo eleitoral, recapitulando, a gente falou na abertura, o fundo eleitoral ele foi uh, votado, né? esse dinheiro, essa verba destinada às campanhas eleitorais dos partidos no Brasil, foi aprovado num valor de 5,7 bilhões durante a votação da lei de diretrizes orçamentárias, né? faz parte, afinal de contas, você está aprovando o orçamento uh, de toda a estrutura político-administrativa Uh, do executivo e legislativo e tudo mais, agora uh, os filhos e os aliados do Bolsonaro votaram a favor aprovaram a lei de diretrizes orçamentárias ou seja incluindo o aumento no fundão e depois disseram que eram contra, que foi culpa do Marcelo Ramos que botou no meio uh, da, da lei de diretrizes orçamentárias sem aprovar o destaque do partido novo que pediu uma votação nominal enfim, uma confusão que está uh, cobrando seu preço do, do presidente Jair Bolsonaro, né? Porque agora ele tem uma pressão absurda da sociedade para vetar. Se ele vetar, ele se indispõe com o Centrão. Ele se indispôs com o Marcelo Ramos, porque atacou o Marcelo Ramos para proteger os filhos. Os filhos e aliados se indispuseram com o Marcelo Ramos e com o Centrão. E agora ele está tendo que pedir desculpa pro Centrão, criando, colocando Ciro Nogueira na, na Casa Civil. É, os é... Trapalhões, edição. Sei lá, né? Não vou ofender os trapalhões, mas é, é, é algo assim: é, é, é os Trapalhões edição do Inferno.
4: É por aí, é por aí, é o, é o Inferno's Cut do, dos Trapalhões. Né? Porque, olha... Sim,
1: imagina se Dante Alighieri! fosse vivo em 2021. Eu tenho certeza que o inferno seria reescrito. É, tenho certeza.
4: Do mesmo modo que Jair Bolsonaro insultou o, a, a cúpula da CPI da Covid, dizendo que não queria chamá-los de três patetas, porque três patetas eram engraçados, vamos deixar assim, não vou muito mais fundo nessa analogia com os trapalhões, porque os trapalhões são a lembrança maravilhosa da infância de muita gente e não merecem ser misturados com as trapalhadas monstruosas, aí no caso, do bolsonarismo. Mas eu acho que tu explicaste muito bem, Jorge, acho que tu construíste um bom quadro que nos demonstra claramente como o Jair Bolsonaro e o bolsonarismo, que, se, que nele se espelha para ganhar algum tipo de coesão, é uma máquina, é um animal que se move acima de tudo pelo instinto. Né? Porque o que, que acontece? Havia necessidade de aprovação do fundão não porque, ah, porque senão vai ficar sem orçamento e tudo mais, mas porque é interesse do, dos parlamentares que hoje estão no Congresso Nacional e que buscam a sua reeleição no ano que vem, disporem de verba necessária para fazerem as campanhas. E as campanhas no Brasil são muito caras, e eu acho que essa é uma discussão que talvez seja ainda mais importante do que a discussão que se refere a, a existência de um fundo público para campanhas eleitorais. Eu, pessoalmente, acho que é um caminho adequado para tentar mudar um pouco o modo como o Brasil se relaciona com as suas campanhas eleitorais. É uma outra discussão que é bastante profunda, que até cabe nos limites do Bendito sóis voz mas que, de certo modo, tangencia o que eu quero dizer aqui. O que acontece é o seguinte, tinha que aprovar o fundão porque era do interesse, do, do, de todo mundo que vai concorrer o ano que vem, que se aprove o fundão. Mas o valor do fundão ele é, de, do ponto de vista de esfera pública, muito difícil de defender, porque é realmente muito alto e se mostra ainda mais alto numa sociedade na qual se fica miserando recursos para auxílios durante a pandemia, no qual se faz cortes brutais em verbas de saúde e educação, mas aí tem uma verdadeira fortuna para campanhas eleitorais, E, obviamente, isso é muito difícil de defender. O que, que faz Jair Bolsonaro? Bom, eu não vou ficar com essa batata quente. E ele joga de volta para o Centrão, dizendo que não vai aprovar, ou que vai vetar o aumento a esse valor do fundão. E aí, o que, que acontece com o Centrão? Bom, a gente já se indispôs tendo que votar esse negócio. Agora vai vir o presidente e vai jogar para o nosso colo a responsabilidade de ter votado esse negócio, como se fosse culpa nossa e como se nós tivéssemos que carregar o ônus extra de derrubar o veto do presidente. Bom, isso aí que começa a encarecer, é mais um elemento que encarece ainda mais a conta do apoio do central Jair Bolsonaro, que todo mundo sabe não é... Por amizade, não é porque gostaram dos lindos olhos de Jair Bolsonaro, é sim porque há um interesse, um cálculo político de que se pode lucrar com essa aproximação. E na medida em que Bolsonaro vai jogando as batatas quentes para o central, vai se tornando menos lucrativo. Nesse caminho ele consegue comprar uma briga com Marcelo Ramos, que é o vice-presidente da Câmara, no momento é o presidente da Câmara em exercício, porque afinal de contas Arthur Lira está no seu recesso, e a gente sabe que o presidente da Câmara em exercício ele tem entre as suas prerrogativas tocar para frente ou não um processo de impeachment. E aí o que fez Marcelo tem Ramos?
1: um histórico interessante com relação aos vices, né? Isso exato, já aconteceu exato. aqui no Brasil.
4: A gente tem um histórico muito interessante com relação a vice. Me faltou o nome do vice que tentou derrubar o impeachment da Dilma. Estou nisso, Eu estou pesquisando, não se também não lembro. Por favor, traz aí, porque é muito interessante a história do Eduardo Cunha toca adiante o impeachment da Dilma e dias depois esse, esse cidadão que me faltou completamente o nome que era vice, ele acaba, que... entre aspas, cancelando o impeachment da Dilma. O já, já vai, vai nos trazer o nome já já. Mas, seja como for, o que, que acontece? O Marcelo Ramos pretende tocar o impeachment de Jair Bolsonaro? Não, eu acho que não pretende. O que ele faz é dar um recado, dar um lembrete para a mente desmemoriada de Jair Bolsonaro. Olha, tu não pode me chutar desse jeito <risos> em público porque eu tenho prerrogativas que são meio incômodas para ti. Então, acho que foi esse o o conteúdo dessa movimentação. E aí Jair Bolsonaro, que tem muitas características, entre elas a burrice, mas é o um animal de instinto, instintivamente percebe, olha, esse negócio está começando a ficar ruim para mim. E agora vai recriar o Ministério do Trabalho, vai fazer uma reforma ministerial só para apaziguar o centrão. Ou seja, se cria uma, uma relação que ela é, acaba sendo bastante negativa para o país, em certo sentido, mas que tem essa, essa, essa profundidade meio misteriosa no sentido de que o Centrão, dentro desse jogo, acaba lucrando um pouco mais. E o, e o equilíbrio deste governo cada vez mais balançante de Jair Bolsonaro, depende decisivamente do, do Centrão estar feliz, porque o Centrão é quem pode segurar Jair Bolsonaro lá, ou evitando a votação, que entre em votação o pedido de impeachment, ou caso entre, fazendo com que ele não seja aprovado. E a gente tem que lembrar que nas últimas semanas Arthur Lira mudou, fez uma pequena inflexão, uma significativa inflexão no seu discurso, na medida em que deixou de dizer não vai porque eu não quero, e começou a dizer, ah, mas não cabe só a mim fazer com que o um impeachment ande. Né? Então acho que tem uma série de discussões em torno desse cenário, e jogando, óbvio, com uma coisa que é cada vez menos provável no mundo real, mas segue um medo muito grande, o um medo primal de Jair Bolsonaro, que é sofrer o um processo de impeachment, e acaba se transformando numa, numa grande negociata de interesses, no, das quais Jair Bolsonaro, com os com seus movimentos Uh, como é que eu, qual é a palavra que eu vou utilizar são movimentos descuidados vamos dizer assim para não usar uma palavra mais dura que acaba alimentando cada vez mais as chamas que criam problemas de sustentação para o seu próprio governo é um, uma uma coisa difícil de explicar para quem considera que Jair Bolsonaro tem uma habilidade política maior do que ele demonstra em, todo no dia a dia e fica insistindo que o governo Bolsonaro tem grandes estratégias a verdade é que estratégia Jair Bolsonaro, única e exclusivamente manter-se vivo do ponto de vista político. Foi Glorioso
1: Valdir Maranhão, do PP do Maranhão. Isso,
4: ele, mesmo, ele mesmo. Que, aliás,
1: ele teve um movimento interessante ali, né? Porque ele era aliado do Cunha. e Ele era um dos investigados da Lava Jato, enfim, teve, tinha uma série de prerrogativas bem interessantes. Ele anulou a votação do impeachment na Câmara em maio de 2016, Uh, e ele era aliado do Cunha e, no final das contas, ele votou uh, a favor da presidenta Dilma, né? Contra o pedido de impeachment. Glorioso Valdir Maranhão. Tão relevante que a gente nem lembrava do nome dele. Mas, assim, Tércio, o Igor toca num ponto ali, é, a parte Bolsonaro, né? Não, não tão a parte, mas, enfim, que é a discussão do preço das campanhas. E aí eu queria chamar vocês três, assim, o Igor, o e a Flávia, pelo seguinte, é, há uma diferença entre ser a favor ou contra um fundo eleitoral e ser a favor ou contra este valor. Porque eu, particularmente, eu não sou contra a existência de um fundo eleitoral. Eu acho que isso, inclusive, evita é, que as empresas tenham políticos reféns, né? Quando a gente tem um financiamento público de campanha por mais que exista discussão, poxa vida, esse dinheiro poderia ir para outras áreas, né? mesmo esses 5,7 bilhões foi mais do que foi investido em saneamento no Brasil, que tem um problema seríssimo de saneamento, mas eu particularmente acho que é uma forma de a gente manter a política um pouquinho... Uh, mais independente né? uma forma de os políticos serem um pouquinho mais independentes, embora a gente saiba da existência, existência de Caixa 2 o glorioso ministro Nix Lorenzoni é um belíssimo exemplo disso, muito idôneo inclusive foi uh, investigado, flagrado e admitiu que fez, que fez Caixa 2 em mais de uma eleição, bom, isso é uma coisa uh, agora esse valor também, como disse o Igor é difícil de, de defender né? é um valor muito alto então a gente fica numa situação delicada porque eu particularmente acho que é importante que se tenha um fundo eleitoral, um financiamento público, que tenha um fundo eleitoral, mas eu acho que a gente precisa fazer uma discussão maior sobre o valor das, uh, o valor das campanhas, gente. É, é uma coisa fora da nossa realidade não precisa ser dessa forma, sabe? Sem contar que um valor, umas campanhas caras desse jeito, elas também dão margem para superfaturamento e outras, outros desvios. Então, assim, será que a gente está fazendo a discussão certa aqui? O que vocês acham?
5: Me parece que, primeiro, é, tem vários vícios desse processo. Eu não me oponho a um fundo eleitoral. E talvez eu nem me opusesse a esse valor, ainda que ele seja exorbitante, se eu soubesse claramente quais são as regras do jogo. O problema, na minha concepção, é que a campanha do Brasil, ela não se adaptou a um financiamento público. Ou seja, a gente quer transpor o modelo milionário que era financiado por Andrade Gutierrez, OAS e outras grandes empresas do Brasil, para um financiamento público. E esse financiamento público tende a majorar campanhas que já têm, uh, uh, já são superlativas do ponto de vista da representatividade parlamentar. Quem ganharia, em grande parte, com, essa, com, com, com desse valor? O PT e o PSL. Quem são o PT e o PSL? São, respectivamente, a maior e a segunda maior bancada da Câmara dos Deputados. Então, o meu ponto, Georgia, é... Primeiro, eu acho muito complicado fazer esse tipo de analogia, dizer assim, é, mas se gasta... É, mas aí nós temos um, um, um escândalo do tamanho da, da Lava Jato e, e não trouxe nenhuma Luciana Geno aqui sair com a bandeira da Lava Jato, mas o ponto é, esse sistema todo foi permissivo e permitido a partir de uma lógica de que uma mão lava a outra. Se eu financiei a campanha de alguém, se eu paguei a campanha de alguém, eu quero algo em troca. Ah, mas tu acha que vai resolver se for público? Não, eu não acho, mas eu acho que é um passo, é um caminho, é uma estratégia, é um, um, uma lógica. né? Então, é... a partir disso, sim, acho que deve existir. Porém, eu não sei se a gente pode fazer essa discussão atropelando tudo que tem pela frente. A minha percepção dessa discussão sobre fundo, sobre fundo eleitoral, é que as regras que deveriam vir antes do valor, e a gente não está discutindo. Veja, Georgia, eu não quero confundir os assuntos, mas a gente está discutindo distritão. O Brasil não tem sequer um regime presidencialista consolidado. E isso aqui não é, é uma é. defesa tácita do, 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 do Bolsonaro, mas não é uma, é uma questão de dizer assim: ó, o governo Bolsonaro não conseguiu muita coisa, porque o regime presidencialista está sendo cooptado completamente por um presidente da Câmara. Então as discussões elas estão vindo tortas. Sabe quando tu, primeiro tu discute a consequência e depois a causa? É isso. O fundo, o valor deveria ser discutido depois de estabelecidas as regras. E a questão do distritão nem se fala, que para mim é uma aberração da natureza. E a gente está discutindo. Ah, mas quem está discutindo?
1: Estão discutindo. Tem um grande lobby... De alguns. Está discutindo semi-presidencialismo que não passa de um golpe, né, um gente? Um golpe? É um golpe? Ah, mas está defendendo o governo de Jair Bolsonaro? Sim!
5: Sim, estou, porque nesse caso é um governo que foi eleito. É uma catástrofe.
1: Ai, desculpe é o rir, mas eu tô quase com vontade. Desculpe o rir, mas eu tô quase com vontade de salvar esse trecho e de te chantagear depois, tá? Mas é que é. é, é eu é, acho, eu é acho que ir... é imperativo
5: a gente fazer isso. Pelo a, a, a questão toda é que me assusta, Georgia, tô porque brinca. esse semipresidencialismo, uma vez, é, aí, aí sim, eu acho que é tipo é, regime chinês ou. ou, ou é, Norte-coreano, uma vez instaurado, o centrão não sai do, Brasil, não sai do, do governo nem por decreto, nem com, com militar, nem com tanque, nem com guerra nuclear, nem com um exército de baratas, nada. Até porque né, tem uma similaridade aí. Então, para não fugir muito do, do, do tópico, eu acho que a discussão sobre valor é, ela, ela é, ela é, é um problema porque nós estamos discutindo a consequência sem discutir a causa. E essa questão do semipresidencialismo e distritão, ela deveria ganhar uma dimensão muito maior até do que esse valor, porque porque esse valor vai ser ínfimo diante do orçamento decretado por um regime semipresidencialista. O que é semipresidencialismo que a gente tá, que é para quem tá ouvindo? É basicamente o Centrão ou o maior grupo de deputados deliberar o que o Brasil deve ou não fazer. Se fosse para isso, nós teríamos um sistema chamado parlamentarismo. Um né? Teve lá um plebiscito, lá em 1992, 93, não vou me lembrar agora, e ele perdeu.
1: Que também foi uma prévia de um golpezito, né? Mas assim, ó, gente, só para explicar, assim, então, o, o que que é o fundão? Ele é um, é um fundo formado com dinheiro público, como eu disse antes, é um financiamento público de campanha que foi criado em 2017. É por isso que a gente tá ainda patinando nessa discussão, né, ele é recente, e o objetivo é justamente financiar as campanhas nas eleições, e foi a solução que o Congresso encontrou um, lá em 2015, porque o Supremo Tribunal Federal, ele determinou o fim do financiamento de campanha por empresas, né, afinal de contas, todos nós acompanhamos a a Operação Lava Jato e outras investigações que indicavam uma prática bastante constante de Caixa 2. E é importante lembrar que, na época em que isso foi definido, havia, sim, uma pressão da sociedade para proibição de financiamento privado. Então, hoje, as pessoas olham e veem nossa, tanto dinheiro destinado para a política, mas a época, quando das investigações de Caixa 2 e outras corrupções, <risos> adoro, né a gente fala em corrupções, e outras corrupções envolvendo dinheiro uh, caixa 2, enfim, dinheiro público também, né, existia essa pressão para a proibição de financiamento privado, né, lembrando, a Lava Jato, ela investigava diversas irregularidades cometidas com o dinheiro de empresas para campanhas de políticos. E, de novo, quando a gente mistura essas coisas, a gente está falando de lobby, né, os políticos ficam um reféns dessas empresas. Não, como é que o pessoal gosta de dizer que não existe almoço grátis, né? Por que, que esse valor é considerado alto? A gente não pode simplesmente olhar, a gente fez essa comparação, eu mesmo falei antes, né, de que, por exemplo, é mais do que foi investido em, em, em saneamento básico, mas o que choca é que de uma eleição para outra o valor aumentou demais. né? Em 2018 e 2020, o ano de eleições municipais, o Congresso tinha aprovado um fundo eleitoral de 2 bilhões. E esse valor para 2022, ele triplicou, é uma variação de 185%, é muito maior do que a inflação no período. né? Então, o que, que justifica isso? O Congresso estipulou esse valor de que forma? Os parlamentares incluíram, de última hora, isso realmente aconteceu na LDO de 2022, uma nova regra de cálculo para o fundo, uh, que levou a esse valor de 5,7 bilhões. Esse aumento ele foi incluído pelo relator, o deputado Juscelino Filho, do Democratas do Maranhão, no relatório final apresentado às 7 e 22 de quinta-feira, né, e no fim da manhã o projeto foi aprovado na comissão mista de orçamento e à tarde pelos deputados em plenário. Não houve discussão, né. Agora, daí até dizer que foram ludibriados, bom, eles foram ludibriados duas vezes, porque teve uma votação no Congresso em que os aliados do presidente Bolsonaro e o filho do presidente Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, votaram a favor, e depois isso foi para o Senado, foi uma sessão conjunta, foi, mas tu vota separadamente, né, aí o, 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 o filho do, do presidente que é senador também não percebeu, ninguém percebe, ninguém enxerga, né, Tu tá, assim, com um monstro no meio da sala, ele passa na tua frente duas vezes e tu não enxerga as duas vezes. E, e assim, a maior parte dos partidos e parlamentares aliados do presidente Jair Bolsonaro votou a favor. Inclusive os filhos, né? Então, é, é, é aí que tá essa, essa confusão. Isso não foi por acaso, não foi um engano, não foi. Mas agora... O Bolsonaro vai ter que de se decidir se ele vai ceder a pressão da sociedade ou se vai ceder a pressão do centrão. Se ele por acaso vetar, como diz que vai, o pedido de desculpas vem com uma casa civil, que vão combinar, né, gente? <risos> Também não é pouca coisa, né? Também não é pouca coisa. Olha, o veto matidou a casa civil de presente. É um
4: sonoro o pedido de desculpas, né?
1: <risos> não é mesmo? Gente, vamos falar, a verdade. você não faz essa movimentação à toa. Toma, Ciro Nogueira, pega pega aqui a tua, a tua casa civil de presente. E claro que também é uma maneira de sinalizar para o pessoal, para os aliados do Centrão que estão defendendo o governo Bolsonaro na CPI, né gente? A CPI não acabou, inclusive é bom lembrar isso, foi prorrogada por mais 90 dias, então tem muita CPI pela frente e muita treta pela frente. Então, é muito confuso, porque eu acho que o Tércio toca numa questão bem importante que é de do que que a gente tá falando quando a gente fala do fundão, por que que é importante, por que, que esse valor é ou não equivocado, qual é a discussão que a gente tem que estar tá fazendo, por que que isso impacta no governo Bolsonaro, é confuso, claro que é confuso, porque são coisas que estão interligadas, mas são diferentes, e eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado de fazer a discussão certa, sabe? É de discutir aquilo que realmente interessa, porque como disse o Tércio, isso é consequência do erro. E agora esse papo de semipresidencialismo, de governo amarrado, ó, só um pouquinho, o presidencialismo de coalizão, ele tá aí desde a redemocratização e, cara, joga o jogo que a galera toda joga, desde então. Aí agora virou um problema? Não que seja bom, mas agora virou um problema? Agora virou refém? E agora fala em sempre presidencialismo? Sim, é um golpe. É um golpe. E sim, a gente, infelizmente, tem que defender o governo com uma maçã instalada na, na garganta. Mas tem que, é errado. Não é esse o caminho, sabe? Ai, gente, é muita confusão. Eu não sei vocês, mas o meu cérebro tá dando um duplo twist carpado aqui.
4: Pois é, Georgia, eu acho que a gente tem uma. Toda essa discussão a respeito do semi-presidencialismo, ela. Ela, ela é bastante profunda e exige uma, um grau de, de aprofundamento com a sociedade que não me parece ser de forma alguma o que está sendo insinuado nos últimos dias. Do jeito que está sendo colocado, vamos colocar as coisas de uma maneira bastante clara. É um golpe para evitar um novo período de perpetuação do PT no poder. É para isso que está se pensando no semi-presidencialismo Porque Lula é o candidato favorito para as eleições do ano que vem. E aí se cria para a partir de 2026, ou seja, para evitar a reeleição de um presidente petista eventual, se cria essa esse conceito do semipresidencialismo, que ninguém entendeu muito bem como é que se manifestaria no Brasil para mudar o jogo. E aí tá se atirando num lado e periga se acertar no outro, né? Como bem colocou o Tércio. Um dos riscos bastante claros de uma manifestação dessa, de uma de um modelo como esse, é a gente ficar refém eterno do centro central. Então, preciso ter muito cuidado quando se começa a discutir uma coisa tão grave, tão drástica quanto o modelo, a mudança de modelo político de um país como o Brasil, e ainda mais, querer fazer isso por proposta de emenda constitucional. Quer dizer, então, que a gente desistiu daquela coisa do plebiscito, do discutir com a sociedade. Isso aí a gente meio que largou de mão, né? Esse conceito foi meio que deixado de lado. Esse conceito, inclusive, é previsto na Constituição. A gente meio que deixou de lado. Vamos fazer de outro jeito. Vamos decidir entre nós. É muito perigosa essa discussão. É uma discussão que vem num momento que eu considero muito inoportuno para começar uma discussão dessas. E que me parece claramente que é uma tentativa de golpe. E a gente tem que estar muito atento e tomar muito cuidado para que esse golpe que está sendo armado não se desenvolva.
3: Ouvindo o que vocês falarem, eu fico realmente achando que, que é, é, é meio bizarro a gente precisar defender Bolsonaro, né? mas realmente a gente precisa defender o que é certo, né? o que é constitucional. Né? Ainda que a gente saiba e aponte aqui há tanto tempo, aliás, antes de Bolsonaro se eleger, a gente já apontava o risco que havia de um governo dele, né, uh, para a frente do Brasil. Mas a gente sabe também, né, de que o quanto ele não cumpre o que ele o que ele prometeu para os próprios eleitores, né? Uma das coisas que Bolsonaro mais falava é que não haveria o Tomalá lá cá, né? E a gente já viu esse movimento dele aí de colocar o Centrão na Casa Civil é justamente o Tomalá lá cá que ele passou tanto tempo dizendo que não faria, e tanto tempo uh, criticando, né, e dizendo que isso era um absurdo, que no governo dele seria diferente. E aí e a gente percebe que na verdade não é nada diferente do que era antes, é até, é muito pior né? Eu só acho em relação ao fundão, né, e eu posso ser, uh, acho que eu sou bastante ingênua no que se refere a essas movimentações políticas, às vezes, né? sou muito idealista, eu acho que realmente esse aumento uh, tão, tão grande em relação a, a 2020, nesse momento de pandemia, com tanta gente passando fome, com esses escândalos em relação à vacina cada vez mais, Uh, aparecendo nos noticiários e, 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 o, e o povo cada vez mais, né? A gente já com aquele, aquele emoji do palhaço, né? Porque cada vez mais eu não estava, não tinha dinheiro para isso, mas tinha negociata com a vacina, não tem dinheiro para dá um auxílio emergencial num valor, não pode manter 600 reais de valor mensal, mas tem valor para bancar as eleições de 2022 muito mais do que era em 2020 eu acho que deveria-se ter algum tipo de, de cuidado, de austeridade nesse momento que a gente está vivendo né que tem tanta gente realmente abaixo da linha da pobreza no Brasil né? e eu só queria trazer aqui a discussão só que eu acho que é a gente tem tanta coisa ao mesmo tempo né que talvez tenha passado batido assim né estava falando antes o Igor estava falando sobre a importância dos vícios né e a gente não pode esquecer por onde andava a Milton Mourão, né, recentemente estava em Angola, participando de uma conferência de chefes de Estado e de governo dos países de língua portuguesa, e ele estava lá no, né, participando desse evento, e ao invés de tentar fazer, levar pautas econômicas e diplomáticas, ele estava lá para defender a Igreja Universal, né, porque a Igreja Universal está com problema lá para se estabelecer, para se manter, Uh, em, em solo angolano. E Hamilton Mourão achou que era muito normal colocar isso como uma pauta oficial do governo, como defender a permanência da Igreja Universal uh, nesse país africano. Né? E, inclusive, ele falou: não, mas é importante para o pro, pro governo Bolsonaro, porque a, a Igreja Universal representa. Uh, é do partido tem muitos parlamentares do Partido Republicanos, e então esse, esse partido é nosso aliado, ou seja, né, trazendo à baila toda essa questão que existe, que a gente já comentou aqui em outros episódios, do quanto a, a religião uh, neopentecostal, né, o quanto eles estão próximos do governo Bolsonaro, né, e o quanto isso é no mínimo uh, antiético e questionável num Estado laico que nós ainda vivemos, se a gente for pensar na, na Constituição brasileira.
5: Bom, a notícia... A notícia do, do dia da gravação que a gente tá, do dia 21 de julho, é que a chapa Mouro... Não, desculpa, gente. Mouro e Mourão. <risos> Bugou. É, 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 é Tá sendo discutida em, em, em Brasília, segundo a, a revista Veja, segundo o site da revista Veja. É, o ponto que o Igor traz, ele é fundamental. Tudo, o, o, as movimentações políticas, inclusive da ordem, é, das estratégias da Câmara, elas são feitas muito com base em torno do, que, do, do, do momento que a gente está passando agora. O Exército, segundo notícias também do dia 21 de julho, está contratando uma pesquisa de imagem para saber o tamanho do impacto que fazer parte do governo mais catastrófico da história recente do Brasil, talvez... Talvez, ainda tem que, tem que ter, fazer um bom diagnóstico, né? Talvez o mais catastrófico da história do Brasil, é... eleito, né pelo menos, é... quer mapear, se, se, se queimou aí, né? Tem dúvidas se, se, se queimou. Bom, eu respondo, né? Talvez não precise gastar, de repente me dá uma parte do dinheiro e eu digo, se incinerou o filme, né? Não que o Exército não tivesse uma conta feia para pagar pra gente aí, Dado seu, a sua presença em golpes que antecederam o golpe de 64, mas depois o próprio golpe de 64, o alinhamento com governos como o, o de Michel Temer e outros tantos né, escândalos como de pensionistas, como de aumentos polpudos para estruturas é, de exército, mesmo quando o Brasil é, claudica na, na parte de segurança pública. Enfim, não é esse o ponto. O ponto, voltando à chapa Moro-Mourão, é... Há um desespero emergente por parte de algumas uh, 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 cabeças da elite pensante, da Faria Lima e outras uh, grandes organizações. Se a gente olhar para as grandes... Uh, os empresários são o público, segundo o Datafolha, que mais apoia Bolsonaro. Quase 50% dos empresários não entende que o governo Bolsonaro é ruim. Então, isso fica aí o, o recado para E não é empresário tipo a Georgia e, e, e eu que tenho uma MEI. Não é esse empresário. É empresário. Empresário da Van, empresário da Americanas, empresário. Eu tô...
1: Velho da Van, Tércio olha o respeito. É, velho da
5: Van, é, é, o, é o empresário do, do Hambúrguer Madeiro. Esse empresário, é, 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 a gente não tem como mapear, porque a gente não está nas reuniões internas, mas, em grande parte, ainda sim tem uma sustentação evidente do governo Jair Bolsonaro. Porque, em grande parte, esse empresário está é, fazendo o que Bolsonaro não conseguiu, que era cagar e andar especificamente para a população. Esse empresário, não se importa que as pessoas comam um osso, esse empresário que, do Madeiro o Isar, ele não se importa que o Brasil tenha 15 milhões de desempregados e que a renda média do brasileiro esteja em R$ 970. Reais. Segundo um dado recente da, da, da PUC, do Rio Grande do Sul, 28% das pessoas de Porto Alegre estão vivendo com menos de um salário mínimo Olha o tamanho da tragédia, onde a gente está gravando aqui, Porto Alegre. Então, se a gente não colocar isso em perspectiva, jo, a gente não vai conseguir interpretar a eleição do ano que vem e esses movimentos da Câmara. Eu acho que uma hora a gente vai ter que fazer um programa para discutir Distritão. O Distritão é uma ameaça, não é tácita, é uma ameaça explícita à democracia. O Distritão vai eleger figuras como Jair Bolsonaro a Eternum. Porque não importa ter um partido para o distritão se perpetuar. Importa a figura. Ah, mas tu é a favor do atual sistema? Ah, a discussão não é essa. Primeiro que eu não tenho conhecimento técnico suficiente, a Georgia tem muito mais que eu, mas segundo é que o problema é que o sistema atual ele tem gatilhos é, problemáticos, assim como foi Tiririca puxar seis deputados de um partido insignificante, mas ainda temos a possibilidade de ter partidos. Partidos que são a essência da democracia de um país que se entende como republicano. E se nós acabarmos com a essência dos partidos, nós não acabamos com a política. Nós só damos o livre acesso para quem tem dinheiro e para quem decreta quem deve sobreviver e quem deve morrer, como foi o espírito do governo Jair Bolsonaro nessa pandemia, na gestão da Amazônia, na saúde, na educação, e retomando o que eu falei início do programa, em todas as áreas, porque o governo é
4: inepto em todas as áreas. E eu é. acho importante, Tercio, reforçando isso que tu colocaste, falarem em que tipo de empresário nós estamos comentando, né? Mencionar que tipo de empresário são esses, né? Porque o velho da Van, o Wizard, o cara da Madeiro, são empresários que não tem nenhum tipo de projeto de país por trás. Né? A gente puxa para trás lá aquela coisa do Gerdau e o que era esse grupo de empresários que tinham uma visão de país que tinha uma visão de desenvolvimento do país. Não é a nossa, nós não concordamos com ela, mas se trata de uma visão de desenvolvimento, de progresso pa econômico para o um país. Esses Velho Davan, Carlos Wizard, etc., eles são puramente exploradores. Eles querem comprar bugiganga na China e vender para nós. Por, por preço aviltante, eles querem que a gente compre bife, eles querem que a gente uh, exporte matéria-prima bruta para o exterior, que a gente exporte carne que a gente exporte minério, que a gente exporte madeira contrabandeada, extraída de maneira ilegal e que se obtenha um lucro a partir dessa dilapidação dos nossos recursos e da construção de lojinhas e de vendas que não trazem nenhum tipo de tecnologia nenhum tipo de perspectiva industrial efetiva para o nosso país então a gente está tratando de um tipo de empresário muito específico e que é profundamente ligado a seu lucro imediato, que não pro Jeta nada adiante, são pessoas que estão trabalhando basicamente com o Butim no país. E aí é obviamente que vão se sentir à vontade com o presidente que, dentro de seus inúmeros defeitos, ele tem essa quase qualidade que é uma lealdade para com aqueles que resolvem roubar. Se quiser roubar e não me prejudicar, pode roubar no meu governo. Se quiser derrubar a árvore, mas não me prejudicar, derruba a árvore. Se quiser evadir divisas, mas não me prejudicar, evada as divisas. O Jair Bolsonaro pensa muito nessa lógica, o bolsonarismo é todo calcado também nessa lógica. Então é natural que esses empresários que não têm nenhuma espécie de projeto de pensamento de país, que querem apenas extrair os recursos do nosso país para o benefício e para o enriquecimento próprio, se sintam à vontade em um governo como esse.
3: Igor, eu acho que eu acho que um empresário que também faz parte aí desse grupinho aí mencionado por vocês é o Flávio Rocha, dono da Riachuelo, que recentemente ele se manifestou contrário à taxação de grandes fortunas e o argumento dele foi maravilhoso, né? Ele falou que taxar grandes fortunas reduziria a desigualdade, mas empobreceria os ricos. Eu fiquei com muita pena dele. Sadinho. Eu fiquei com pena, eu chorei depois de ler isso, né? Porque ele entendeu, porque realmente, né? né? Que bom que ele entendeu. Pois é, exato, é porque para reduzir a desigualdade tem que tirar de quem tem demais, né? Será que é isso a ideia? Será que é? Não sei, mas ele falou que é contrário, viu, gente? Só pra dizer, então é bom a gente lembrar, né, naquela listinha de, de onde não ir pra gastar o nosso dinheiro o riachuelo.
1: As pessoas não ficam nem vermelhas, né?
3: Falando em E não, assim,
1: fica... né,
5: Georgia, é. em, em dois minutos de programa, é, para quem tem dúvida sobre a essência do Voz, a gente limou uns 10 uns patrocinadores da <risos> Rede Ou seja, se a gente não tem dinheiro. Se a gente não tem dinheiro para financiar mais coisas do Voz, vocês já sabem exatamente porque a nossa essência não está à venda, né? A gente e... já citou o nome de 10 grandes marcas aqui que nunca vão nos patrocinar.
1: Ajuda nós! Olha só. Só pra gente, já que a gente tá rindo, vamos continuar rindo, porque o Flávio Bolsonaro disse à PGR que ele é vítima de stalking de Renan Calheiros. E eu não podia terminar esse programa sem citar isso, que pra mim foi a principal notícia da semana. Gente, sério, qual é o nível de maravilhosidade disso? O Flávio Bolsonaro disse à PGR que é vítima de stalking do Renan. Isso é perfeito, isso é perfeito, assim, eu, 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 eu não sei o que dizer. Eu tô, tô emocionada até, porque é muito lindo. É comovente, né? É comovente. Eu tô procurando aqui no Twitter, porque o Renan Calheiros, ele respondeu. E aí eu tinha separado pra falar pra vocês, e aí eu fiquei fuçando e vendo outras coisas muito mais interessantes, como o Douglas Souza, que é um atleta da seleção brasileira de vôlei, que tá bombando no Instagram. Ele, Eu, eu, eu tinha um ranço da seleção de vôlei, porque, né, motivos óbvios. E... Né? Fala sério mas ele é maravilhoso, assim, o Douglas é, sabe, aquelas gays maravilhosas do Instagram, gente, é uma, gente, é a coisa mais maravilhosa, eu tô me divertindo tanto, e aí sim, por alguns instantes eu não ouvi vocês e fiquei olhando stories do Douglas, mas isso é outra história. É... Então, o Renan Calheiros, ele falou o seguinte, a democracia tem contornos às vezes de ficção, até mesmo quem foge dos promotores há anos, sistematicamente pode ir à sede do Ministério Público Federal. No Brasil, até a milícia denuncia. Gente, vamos parar um pouquinho para avaliar a maravilhosidade disso tudo, né? Porque ele, efetivamente, gente, o, Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro protocolou uma representação contra o Renan na PGR. Ele alega que o relator da CPI da pandemia tá abusando da autoridade que tem na comissão. Então, assim... Uh, a gente está testemunhando aqui o maior <risos> caso de mimimi da história política recente é do Brasil. É que é isso, né? Eles adoram falar em mimimi. Com certeza. Eu acho que ganha uns contornos interessantes essa
4: história, quando a gente puxa pela memória e lembra de Eduardo Bolsonaro dando like em foto do Lula sem camisa no Instagram, que me parece um caso de stalk também muito <risos> colocado. E eu não lembro do Lula ter
1: entrado com uma queixa com relação a isso. É, é demais. Amo. É demais, é demais, e é com isso que a gente vai encerrando, né, o Bendita Sois Voz. Agora a gente chega no momento da palavra da salvação. Eu, particularmente, quero indicar o Instagram do Douglas, entendeu? Porque tem sido uh, um momento... Eu, eu não sei se eu falei o nome dele certo, acho que sim, né, Douglas Souza. É, e no Instagram tá assim, Douglas Souza, na verdade, né, não tem os dois S. Então é Douglas Souza, ele já tá com quase um milhão de seguidores, acho que ontem ele... Nem sei quanto eles tinham, mas, mas com certeza não era isso. E ele tá respondendo muito bem à Avalanche de seguidores novos. Ele mostra a Vila Olímpica, fala, enfim, da rotina dos atletas na Olimpíada de Tóquio, se preparando, claro, grava alguns vídeos antes e depois dos treinos da seleção de vôlei, da seleção brasileira é masculina de vôlei nas Olimpíadas, mas entre isso ele, tá, ele é muito engraçado. Assim, o colega de quarto dele é o Maurício Borges, que ele chama de Jorges, que eu acho maravilhoso. E, enfim, ele grava vídeos mostrando a cama, que não é, não é, que é de papelão, mas que, enfim, é bastante resistente, mostra a Vila Olímpica, dá uma zoada caprichada nos colegas também, o, o Bruninho passando, ele disse, eu tô indo pro treino, mas aparentemente o Bruno vai pescar, por causa da roupa que ele tava usando. Enfim, estou me divertindo com o Douglas Souza, e, se vocês quiserem, ele é basicamente o esse menino do esporte, sabe? Ele não é comediante, mas ele é muito engraçado e muito divertido. Espero que não seja Bolsonaro, senão eu vou me decepcionar bastante. <risos> Com toda a circunstância envolvida. Flávia Cunha, o que é que tu tens pra gente na Palavra da Salvação?
3: já vou indicar o texto que eu escrevi para a coluna Voos Literários, fazendo uma comparação da, da política né, com, com a mitologia, principalmente até conversei contigo, né, nossa editora-chefe aqui, perguntei, Georgia, será que eu estou louca de fazer essas comparações? Né? E uma das coisas é que para mim foi inevitável fazer a comparação, porque a minha ideia veio porque Randolph Rodrigues, vice-presidente da, da CPI da pandemia, tinha comparado o esquema de, das vacinas com a ideia de Lerna, que é um monstro mitológico, né? Só que daí eu comecei a pesquisar sobre a lenda e aí começou a vir, a, a, assim, a família desse monstro, né? Porque é uma coisa muito louca, essas coisas de mitologia greco-romana, enfim. E um dos monstros, ele guardava um rebanho de gado. Aí eu pensei, gente, tá muito quicando, assim, né? Essa comparação com o gado bolsonarista. E aí a Georgia me, me permitiu, né? Então escrevi... Nossa, tem sim, outras...
1: porque eu sou muito... Controladora, assim. Vocês não podem o que vocês querem, meu voz.
3: Não, na verdade, eu só perguntei, porque achei que poderia ser que a minha viagem estivesse muito grande, né? Uh, mas aí fiz outras comparações com outros monstros mitológicos, né? Dessa família aí da Ida de Lerna, que, que, que casa bem com, com o Brasil Bolsonarista, eu diria, infelizmente. Mas também acho que o, que o deboche é importante para a gente seguir em frente, né? Então, o texto é Ida de Lerna, esquemas de corrupção e a CPI da pandemia, na coluna Voos Literários, lá no site do Voz.
1: Maravilhoso o texto, tá muito bom, muito bom, recomendo mesmo. E realmente, né? O pessoal deixa quicando também, né? Pô, eles nem se esforçam para dar uma para dar uma dificultada nas comparações. Terço Sacol, a tua sugestão é chique, que nem a da Flávia também, que faz analogias mitológicas.
5: A minha dica, Jorge, não é tão, na realidade é assim, é <risos> É um site uh, independente, como a gente também, que também se propõe a fazer jornalismo de profundidade, chamado Outras Palavras. Por que, que eu estou falando do Outras Palavras? Porque volta e meia, quando eu quero uma leitura mais profunda sobre algum assunto que eu não tenho muita ideia do que está acontecendo, alguém postou um texto lá e eu acabo indo para lá. Uh, na minha faculdade de, de Sociologia, um professor da área de antropologia, recomendou. E o último texto que está sendo falado, da Daniele Carr, está lá em, em português, Os Bilionários e Suas Estripulias Desumanizantes. Falando sobre essa história aí do Elon Musk, da, da coisa do espaço e tal, mas tem um, outros textos muito legais, assim. E às vezes a gente se sente um pouco... A Flávia critica muito isso aqui no, no Voz, né? Às vezes a, a, a cobertura... É, jornalística, por falta de tempo, estrutura, dinheiro, vontade, por vários aspectos, ela é muito superficial, e aí tem uns textos bem analíticos, muito legais, uh, as eleições em Honduras, que podem reverter o status do golpe de 2012, entre outras tantas coisas, então eu recomendo, é outraspalavrastudojunto.net, um site bem bacana.
1: Muito bem, senhor Tércio Sacol, e a gente vai ficando por aqui, lembrando, acessem sempre o Voz.social e as nossas produções, e eu sou a Georgia Santos. Participaram também a Flávia Cunha, o Igor Natush e o Tércio Sacol. Eu ia dizer pra não stalkearem ninguém, mas não, stalkeiem. maravilhoso, a internet serve pra isso. Aparentemente, o Flávio Bolsonaro não gosta, o que faz com que a gente goste ainda mais. A gente vai ficando por aqui. O Bendita Ações Vaz é publicado sempre às quartas-feiras, às 5 horas da tarde. E a gente volta na próxima semana. Ah, gente, só um pouquinho, só um pouquinho. Só... Volta. Gostaram da minha fita voltando? Estamos todos vacinados neste grupo. Como, como, como depois de Georgia Santos receber a vacina na última terça-feira, dia 20 de julho, a última integrante do grupo a receber a a vacina, claro, né? Ainda não completamos o processo de imunização átila, por favor, não brigue com a gente. Estamos falando da primeira dose, mas eu acho que é um marco a ser comemorado neste grupo. Vocês não acham, gente? Sem dúvida. Acho que sem dúvida. é um momento, né? Acho que é um momento que mistura muita coisa, de alegria, de felicidade, de alívio, né? Porque diminuem as chances de a gente contrair a doença e infectar outra pessoa. Mas também é um momento que acho que que dá uma sensação de raiva, de frustração. Uh, de pensar que a gente está sendo governado por um governo que age constante e deliberadamente para atrasar o término da pandemia. Mas, ao mesmo tempo, é uma raiva que eu acho que energiza a gente, né? E motiva para a gente estar tá aqui toda semana tentando e, e insistindo e lutando contra esse canalha que está na presidência da República. Então, acho que é um marco importante. Nós quatro aqui começamos esse processo de imunização com a primeira dose das vacinas, e estamos aqui apesar de Jair Bolsonaro. Então, um viva para a gente também, um viva para o SUS, um viva para a ciência e um viva para todo mundo que está aí resistindo. E claro, claro, sempre a nossa solidariedade, o nosso amor, o nosso carinho com as famílias de quem não teve a oportunidade de tomar uma dose sequer da vacina contra a Covid-19. Mas estamos aqui e continuaremos aqui. Sempre bom compartilhar esse momento com vocês. A gente volta na próxima semana. Até lá!